0: ты еще не забыл русскую речь еще немножечко помню да Слушай, зачем тебя позвал хотел с тобой обсудить чтобы ты рассказал вел в курсе меня и других кто интересуется этой темой, разницы фитнеса у нас и за рубежом ты достаточно много провел времени как тренер как специалист и как атлет за границей и хотел чтобы послушать о твоем пути и такие моменты интересные там как отличие профессионалов здесь и там, отличие людей и их подхода к тренировкам здесь и там а также как сама индустрия развита у нас и за рубежом В
1: семнадцатом году я нашел возможность попасть в Чехию mm-hmm. в город Бурно один кроссфит-зал согласился взять меня на работу. Тот, в котором я был? Да, это Нью-Парк. Кроссвит Нью-Парк в Брно. Вот, большой зал на фотографиях он привлекал максимально. По опыту, который у меня был в Украине, было желание максимально ворваться на какой-то новый уровень. То есть, казалось, что если мы тут в, своем, в своей деревне как бы как-то развиваемся, то в Европе Uh-huh. центр европы это прям будет совсем другой уровень
0: uh-huh.
1: вот куда я буквально мне сказали при, ну, типа, приезжай и через месяц я уже был там
0: uh-huh. вот. скажи по поводу самого трудоустройства то есть ты работал в украине да. город днепр да? Да, да ты был сертифицированный тренер да лавал один это первого был. уровня да. да? да. Когда тебя туда принимали? Как как они проверяли твою компетентность? Как эта процедура? То есть, ты говоришь, тебя сразу приняли в зал, в который ты хотел, а не в который тебе пришлось. Расскажи, как же это получилось? Да, получается,
1: я составил резюме, и у меня тренировался там друг мой, тоже из Днепропетровска, который переехал какое-то время назад туда жить. И он показал мое резюме там ребятам. То есть то, что у меня было в тот момент на семнадцатый год из опыта в кроссфите, это непосредственно там левел один, он был самый такой, самый значимый. Самое большое достижение в плане
0: компетентности. Да,
1: приехав туда, я как раз ожидал, что у меня будет тест. То есть я ожидал того, что меня хорошенько протестируют, потому что в свое время, когда ко мне приходили люди устраиваться тренером на работу, я какие-то мини-тесты такие устраивал, по которым мне было понятно, компетенция человека.
0: Ну, давай уточним. То есть, э, в Днепре, будучи тренером, ты был как старший тренер, ты нанимал людей, ты их потом и обучал, и вел по дальнейшей деятельности. То есть, как бы был не рядовым тренером, а в звене выше. Да, у нас достаточно
1: много э, ребят, которые тренировались с нами сначала как клиенты, выросли как тренеры, и сейчас э, одни из лучших тренеров в Днепре. Mm-hmm. То есть, ну и в принципе и в Украине тоже на очень хорошем уровне, я считаю. Э-э, я ждал, что меня хорошенько протестируют, mm-hmm. но когда я приехал, люди только смотрели, как я выполняю задание, как раз тогда был open. И, и этого именно на тот момент было достаточно, что ты для имеешь меня было в виду, странно. что
0: они смотрели, как ты тренируешься да. и тренировка и исполнение да. элементов их интересовало больше, нежели твои знания как преподавателя, как тренера, который будет вести людей, там, анатомия, физиология, да. э, питание, да. но ну, более интересно, там, бёрпи, подтягивания, подъем в штанге, да? Да, то есть это меня очень
1: сильно удивило, потому что я как раз немножечко стрессовал то, что будет определенный тест на иностранном да. языке, то есть мне нужно да. будет ну, защищать свою компетенцию, но
0: нет. Какой у тебя уровень был тогда языка? Ну, по твоим, твоим
1: ощущениям, субъективно? чешский вообще ноль был, вот угу. и английский ниже среднего,
0: угу.
1: то есть это на уровне какого-то понимания, но на тот, на тот момент это прям было… Ну, комфортно есть... говорить <къективный> ты не мог? Нет, не мог. Угу. Это пришло, пришло с опытом, ну, да, это понял. тоже было важно. И, кстати,
0: поэтому э, формат тестирования тебя, как как ты умеешь делать упражнения, не такой уж и плохой получается. Идеально
1: идеально получилось. Ну, кстати, э, тоже один один такой разрушился миф в моей голове. Мне представлялось, если я еду в Европу, значит мне английского, даже какого-то ломаного хватит. И как же рухнул мой мир, когда, приехав в Чехию, оказалось, всем нужен чешский, а не английский. <смех> удивительно <смех> удивительно, да. но вот в таких в таком мифе ну, в таких иллюзиях я жил mm-hmm. вот. поэтому вот никакого теста не было мне просто сказали нам нравится как все вокруг тебя выглядит то есть как ты как атлет mm-hmm. мы верим твоему опыту то что у тебя есть level 1, что тоже как бы немаловажно потому что даже когда я делал этот левел один четырнадцатом году я рассчитывал на то что в принципе он будет валидный э, в любой точке планеты, uh-huh. потому что это как бы как раз тоже объединяющий такой фактор был. И, ну, он, и он сработал, и он действительно сработал, и как тренера, э, но ну, зал был постоянно доволен, то есть, как uh-huh. бы они попали.
0: Сколько ты проработал в конкретном клубе? Полтора года. Полтора года, да? да? Полтора года. Uh-huh. Yeah. А у вас были внутри клуба какие-то обучения потом? Что-то, где можно было сравнить, разделение по уровню. Ты знаешь, в фитнес-клубах есть там Нет. тренер нижний, средний, там высшей категории, угу. по-разному везде называется. Угу. Было что-то у вас подобного? Нет, в этом плана? клубе не было.
1: Угу. Не было ничего такого. То есть э, все тренера равны. И ну, причем был очень-очень большой э, такой спектр тренеров. Это Бруно, это город рядом с, еще со Словакией, угу. Австрией. И то есть у нас были достаточно много тренеров, я думаю, четыре тренера или три у нас было из Словакии. Mm-hmm. И, кстати, я вот отметил момент такой, что словаки и как атлеты, и как тренеры более, как бы, к знаниям, к результативности. Больше да. да, при том, что как бы это Чехословакия вроде бы как один народ, да, но mm-hmm. вот, а когда они были, были да, были, mm-hmm. разделились. И вот прям было Может быть, виду... это
0: момент иммиграции. Им невозможно. приходится да, в чужой да. стране быть да. немножко постарательнее, да. нежели местным. А, смотри, такой вопрос. Сколько у вас было всего преподавателей, ну, тренеров?
1: Сейчас, сейчас не скажу, но на момент примерно, когда я пришел, было около 8 человек. 8-9.
0: Mm-hmm.
1: Это был большой зал, надо сказать. Это, я думаю, там около 2000 квадратов был зал.
0: Да, зал был большой, Подром, я ты помнишь. помню, да, клуб очень крупный, да, и ты... людей было очень много, хоть я и недолго пробыл, но видно было, что такое серьезное заведение, и давно проработал, ну и клуб сам уже достаточно давно работал. Э, на тот момент три года, на 17-й
1: год это было три года уже mm-hmm. работал. Я, кстати, отметил тоже такой э, момент популярности кроссфита в том зале, что город небольшой, mm-hmm. То есть, там несколько тысяч, э, несколько сотен тысяч э, населения,
0: mm-hmm. у меня
1: первая моя группа на 7 утра, надо отметить то, что там э, в Европе они начинают с 6, mm-hmm. тренировки уже идут с 6, не так, как у нас обычно чаще с 8. Да,
0: у них это само собой разумеюще, yeah. там у американцев даже еще раньше yeah. все, и у них это... Норма даже, даже непочётная. Это у них прям просто норма тренироваться до работы, что у нас пока что в Дельковинку даже восьмичасовые группы – это прям да. вот достижение. Да, достижение. Да. Это точное четкое такое отличие да. между цивилизованными странами и нашими, где у нас оказывается, как я недавно выяснил, все работают по 24 часа, 7 дней в неделю, и просто нет времени для да, да, фитнеса. Да, да. Вот. Ну, у меня
1: прям было, было открытие, когда мне ставят группу на там, начало восьмого утра, и я думаю, ну, не знаю, как много будет людей. Сейчас приду. Э, если там кто-то будет. Я захожу в зал. И в зале я вижу порядка 30-35 человек, клиентов. Угу. И... Это до 8 утра. Да, это в 7 утра. Угу. То есть я пришел раньше. Э, я вижу 6 тренеров угу. уже на работе. Угу. Uh, и я такой и смотрю, как много людей, думаю, о, сейчас моя группа будет полна, как никогда, потому что в Днепре, там, опять же, на 8 было меньше людей, опять же, немного, да. И это у нас был маленький клуб, где, в принципе, такое количество людей увидеть, это уже было в диковинку. И. Мое удивление, а нужно отметить, зал большой, одновременно могли идти какие-то занятия. Разные прям... тренировки, да, разные да, тренеры и группы велики. Большой помощь, тяжелая кретика. Да, да, да. Там все, все, все было. И начну, ну, типа, 7-10, там, по-моему, у меня было занятие. Я подхожу на рецепцию, спрашиваю, как мне найти свою группу. И он говорит: а к тебе никто не пришел. Есть... Ну, хорошее начало, <смех> да. Но как много, я отметил, как много тренеров уже было на работе, вообще отметил, там тренеры начинают работать очень рано. Это прям у них, они не любят поздно, для них закончить в 8, это уже поздно. Угу. Тренеры именно. Если угу. у нас люди могут до 10, до 11 прям да, зарабатываться, то...
0: До 11, не знаю, но к... ближе к 10, да, вполне.
1: <смех> ну, да, ну, как бы там... В восемь уже никто не хочет брать работу. Mm-hmm. Но начинают на, начать в шесть, вообще не проблема. То есть они прям ранние пташки. Это прям Понятно. стоит отметить. Да?
0: Скажи, за время, которое ты там проработал, группы все-таки у тебя набрались? Э, именно в брно, э, не совсем.
1: Так получилось, что в момент, когда я пришел в этот клуб, да mm-hmm. была мини-революция. И mm-hmm. один из тренеров, он э, ушел, открыв свой клуб и забрал. Большое количество тренеров, он потом забрал около четырех тренеров еще, uh-huh. помимо себя. Он был самым рейтингом, он был старшим тренером, и он забрал большое количество людей, uh-huh. клиентов. Вот как это часто бывает в ну, бывает. Фитнесе. да. Uh-huh. И был я как раз работал в самый кризисный момент. То есть у меня на группах было мало людей. У меня было один, три. 5, uh-huh. Индивидуальные
0: прямо... тренировки. Да, были, но там они не
1: так популярны, как у нас. Ну, в общем, по
0: загруженности ты ощущал, что совсем слабо работаешь, мало по объему было по сравнению с тем, как было на да. родине.
1: Да, то есть uh-huh. ты каждый день в зале, там у тебя в день может быть 5-6 групп, плюс uh-huh. персоналки, но эти группы могут быть пустые. Соответственно, угу. ты ничего не заработал. Слабо, слабо загруженный. Да, угу. то есть ты мог иметь там порядка там,
0: 25 групп. Угу. Ну, в... то есть плотный да. рабочий график, да. при этом финансово так не ощущалось. Не ощущалось, да. Угу. Вот, поэтому... И ты двинулся оттуда потом в столицу, в Праге да.
1: работал. Да, в Прагу э, мне было тоже без проблем устроиться, потому что я был на одном семинаре официальном от CrossFit HQ гимнастики. Mm-hmm. Там мы познакомились с ребятами. В
0: самой Праге ты и, и на нем и был?
1: Да, да, это был mm-hmm. Прага, Кросвитком, этот клуб называется. И там, кстати, тоже такой интересный момент. Клуб был э, ориентирован хозяин американец, он был ориентирован только на иностранцев. Mm-hmm. Это тоже такой интересный факт, что проживали. Интересный
0: подход. Ну, ориентироваться в стране на иностранцев.
1: И причем это он не один такой в Праге. Я знаю три таких клуба в Праге. Это прям интересно. Вот, и я познакомился там с парнем, Куба, его зовут Куба Ганзликов, он э, хозяин клуба Кроссфин Таун в который потом mm-hmm. как раз переехал. Мы с ним созвонились, и я ожидал опять какой-то тест, mm-hmm. но его не было. Он mm-hmm. сказал, я помню по семинару, что ты хорош, э, я готов э, взяться за это дело, надо понимать еще, что э, иммигрант, Иностранец э, у тебя в клубе это определенный челлендж. Потому mm-hmm. что я уже на то время говорил по-чешски, но надо mm-hmm. понимать, что это все равно как бы иностранец это не идеальный, это язык, это.
0: Безусловно. М, да. Это а е- тренер это работа разговорного характера.
1: Непосредственно, да. То есть это очень важно именно донести. И к тому времени я уже говорил только на чешском. Mm-hmm. Ну, в принципе, этого уже хватало, то есть, э, да, меня взяли буквально сразу и, ну и вот я уже в Праге, мне дают определенные группы, uh-huh. мне дают персоналки, все получается и там уже я взял на себя инициативу и начал добавлять какие-то не просто обычные классы кроссфит, я предлагал класс гимнастики, uh-huh. класс эндюранса по интересам
0: и своим личным и да. для
1: клиентов. Да, uh-huh. да, да, да. И это имело успех, а, и мобилити еще вел, и это прям имело успех, потому что там такие классы, как гимнастика, мобилити, они не требовали э, много, ну скажем так, оборудования, там стойки хватало, мобилити там хватало всего, и так как это были последние группы на 8 часов, у меня всегда был оверлимит людей. То есть у нас было
0: 12 человек лимит, всегда было 14-15,
1: uh-huh.
0: постоянно. То есть в Праге, уже получив предварительно и опыт работы в другой стране, и подтянув язык, и ну, в принципе пообщавшись с людьми, узнав их какие-то там нюансы, отличия от своих, ты уже смог работать на, на значительно выше уровне, я так правильно понял, Да, да. да. Больше, соответственно, было успеха, и клиентов было больше, и ты уже мог работать вполне, ну, вполне комфортно и жить там. Да,
1: да. Mm-hmm. Ну, то есть в конце прямо максимально это было уже такой как иностранец, ми- мини-звезда такого клуба, потому что очень много было, большое наполнение, все хотели на персоналке, всех интересовал какой-то mm-hmm. дру- немножко другой подход, и ты все равно немножко инакомыслящий. Uh-huh, Потому что uh-huh. разница менталитета. И вызывал это... интерес,
0: в принципе, для тех, у кого уже был опыт поработать с местными тренерами. И было, как минимум, интересно попробовать другой подход человека из другого общества. Люди вот Да. Не очень экзотично выглядишь, но допустим. Да. Хорошо, тогда давай э, теперь из этой истории твоего восстановления за границей перейдем к таким интересным вопросам. Э, первое, что интересно, люди, да, потому что мы знаем, как ну индустрия фитнеса насколько она сложна, что очень мало людей, в принципе, интересуется собственным здоровьем, очень мало занимается, из тех, кто занимается, тоже достаточно малый процент, кто делает это с полной отдачей, кто работает достаточно долго, так чтобы занимались прям годами на результат и так далее тому подобное. Расскажи, было ли по твоим субъективным ощущениям разница между жителями СНГ, работы с ними, тем, как они тренируются подходом, кроме вот того, что мы выяснили, что Европа, там за рубежом утренние тренировки для mm-hmm. них это норма, они а что-то сверхособенное. И вот Европа, в частности в Чехии, было ли для тебя какие-то по ощущениям значительные отличия? Да.
1: Самое первое то, что отметил, как много людей бегает там. Прям с утра ты идешь на работу или едешь... От иммигрантов, что ли? Наверное. Прям очень много людей, кто бегает. Ты утром, ты идешь и ты видишь огромнейшее количество, плюс там для этого много условий.
0: Сразу назрел вопрос достаточно ли хорошая инфраструктура? это же столица, она загружена достаточно и в транспорта. Берно отметил. А, отметил. В, Бурно... в Бурно транспорта меньше, да? Я так помню. Помню природы там было достаточно очень много. много. Очень у-гу. много парки, большие парки, прям. Mm-hmm. Центр, помню, был весь пеший. Да. То есть там тоже комфортно перемещаться, да. ну и бегать, заниматься фитнесом в, в том этом числе. плане
1: там очень круто, там прям mm-hmm. и длиннющие парки, велодорожек, огромное количество, там прям целая карта велодорожек. Я ездил на велосипеде, э, прям, ну, сплошной кайф. И я отметил, как много людей э, утром, ну, или там в течение дня катаются на роликах, насколько это там более развито. Самокаты, не электрические.
0: Ну, понятно.
1: Да, то есть э, велосипед и какие-то ну, какие-то там дополнительные э, такие девайсы активности, которые ты mm-hmm. здесь еще не видел. То есть там mm-hmm. какие-то такие изощренные методы тоже себя нагрузить. Mm-hmm. Вот.
0: Может очень популярный стиль хождения с палками, который ну, это тоже есть, конечно. чрезвычайно хорошо развивает физические способности Слушай, человека. Когда, я когда лично вижу, когда это делают пенсионеры, я за них тепло радуюсь. Ну это лучше, чем сидеть под подъездом и обсуждать да? политику, безусловно. Да, да. Да, да, Меня всегда только вызывает вопрос, когда люди пытаются это позиционировать, как ну, там, действительно Спорт. что-то... Да, в таком ключе. Ну да, понятно, да. То есть ты отметил для себя, что в принципе даже на бытовом уровне, без посещения каких-то спецклубов, там, площадок, люди да. в принципе более физически активные, благодаря тому, что есть инфраструктура, да, подготовленная. Да. Там, я должен отметить, там очень много даже площадок, каких-то
1: способствующих под это бесплатные даже скалодромы, ну то есть там какие-то кольца гимнастические. То есть я когда впервые mm. увидел площадку с гимнастическими кольцами, на которых можно сделать выход, mm-hmm. я прям, ну, типа, порадовался. Выход с площадки. <laughs> да, но единственное, непродуманный, потому что там он висит на звеньях,
0: Ну, понятно, везде там
1: свои нюансы, да, 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 но в принципе они
0: и есть, и как минимум люди видят, что что что-то подобное существует, да, и вызывают уже какой-то интерес, а потом, возможно, ассоциативно люди заинтересуются гимнастикой или калистеникой, да? Да, кстати, калистеника там очень тоже популярна.
1: К нам в зал ходили ребята, у нас тренер, кстати, был, да, калистеник, кстати, у которого я отметил такой момент, у него тренер был из Украины. Uh-huh. Есть, так приятно было. Все, что uh-huh. когда ты за границей, все украинское тебе. Там, Становишься
0: знаешь... более патриотичным. Да, 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 да. Ну, это, это так и есть, да, так uh-huh. и
1: было. И прям были ребята, которые конкретно ходили, пользовались этим оборудованием гимнастическим, чтобы ну, нарабатывать какие-то свои скиллы. Это было прикольно, насколько шире э, фитнес ну, или направление активности. Uh-huh. Я узнал там э, о таком спорте флорбол. Знаешь, только флорбол? Nee, — Не, слышал. Я тоже не слышал. Оказывается, у них там типа сотни, э, сотни команд только в городе, несколько uh-huh. лиг. Это, как я правильно понял, это хоккей с
0: мячиком uh-huh. на роликах. А, ну да, да, такое я знаю, название не знал, я да. думал, что не имеет прям отдельного... Ну да, ты, то есть когда-то ты видишь такое, ну угу. типа в наше время увидеть много Да-да, чего... там специальная шайба, да, которая ну... по асфальту комфортно перемещается. А да.
1: там это как бы целый мир, целый угу. спорт, люди играют. Очень много... Круто. Да, очень много кто играет в хоккей, в Чехии хоккей популярен. Там команда, команда прям Брно, она была чемпионами, по-моему, Чехии. Вот, в хоккей ребята просто ходят играть, uh-huh. что тоже как бы круто, они просто снимают как, корт. Как дополнительная
0: активность, да? да, я правильно понимаю? Да. То есть люди, которые даже ходят в фитнес-клуб, просто проводят время еще и да. собираются в команды, играют в и игровые вот, виды спорта.
1: И вот по этому поводу мне было очень как бы, и непонятно, и в то же время интересно как бы наблюдать, как э, по-другому устроена вот, активность человека. Когда приходили ко мне люди, говорили... Я, ну там ко мне ходили два парня, мы хотим тренироваться у тебя, потому что мы немножечко засиживаемся в офисе. Мы будем у тебя персоналить один
0: раз в неделю. И они ходили. Ты такой думаешь, ну я смогу вам значительно помочь. Ну да. И они очень сильно... Один час в неделю, это серьезно. Да, они очень
1: сильно удивлялись, почему мы постоянно делаем приседания, тяги, отжимания и подтягивания. Угу, да-да. Типа, почему мы делаем только это?
0: Мало разнообразия тренируюсь раз да. в неделю. Ну, да. Как
1: они вообще вспоминали, что они делали неделю назад? Так надо ну, понимать, да. что они еще из этого четырех тренировок в месяц, они появлялись два раза. Ну понятно. Да, ну да. то есть, но было интересно то, что... Это вот сторона понимания, что если ты делаешь хоть что-то в этом направлении, то ну, как бы это уже э, нормально. То есть uh-huh. у нас немножечко, мне кажется, подход, ты, ну, люди как бы ныряют во что-то больше, да, с головой. Uh-huh. Там <див> были да-да. такие люди, но ну, были, которые ходили там один-два раза в неделю, но при этом э, я два раза бегаю, я один раз играю в баскетбол или хоккей. Угу. я еще вот здесь и здесь угу. и у них наполнялась неделя активностью угу. разной это было интересно Там, то есть опять активности
0: по факту много да. но специализации в чем-то одном конкретном нет да то есть угу. и вот э, оценить что это плохо ну нет
1: это прикольно как бы в рамках э, жизни человека который просто хочет ее разнообразить и в принципе ну, в, как бы в таком спектре это прикольно в
0: рамках стать в чем-то хорошим,
1: ну, конечно же, вряд ли.
0: ну да вот э, такой скажем так много, такой для рамки. здоровья это хорошо, не так хорошо, как его всесторонне развивать под да. руководством тренера, да вот но это лучше, чем ничего, да там, или через полное погружение в какой-то вид спорта, а потом полностью его забросить, да. Right. То есть
1: и, и такого много uh-huh. и это было интересно, бля, просто это как-то чуть-чуть по-другому, uh-huh. это было прикольно, то есть конечно же были люди, которые как и у нас ходят 4-6 раз в неделю. Uh-huh которые могут там ходить. Какие там у нас и...
0: ходят? Звучит очень оптимистично. Ну, ты имеешь в виду Больше погружаются да. в конкретную специфику. Да, да? такие фанатики, но ну, я уверен, у вас не тоже фанатики, есть... мы их называем нормальными людьми. Фанатиками их называют все их окружение. Да, да, да. Ну, как обычно. Моя любимая фраза типа четыре раза в неделю тренироваться, ты готовишься к олимпиаде и все, кто готовится к олимпиаде, что четыре раза. За неделю, по 30 минут. (сёк) (сёк) Что?
1: (сёк) Да, ну вот как-то так вот. Поэтому (сёк) понял.
0: Смотри, выяснили мы, что ранние тренировки перед работой, да, чтобы, ну, я так понимаю, из уже опыта работы даже здесь, что это для поддержание стабильности тренировок, да, потому что рабочий день, жизнь, семья и так далее наносят какие-то коррективы, и когда у тебя тренировка в середине дня или после работы, она чаще срывается, и ты чаще ментально или физически не готов. Когда это перед работой, то ты условно Хорошо подвигался всем телом и намного такой энергичнее, собранный. И тренировку не пропустил, на ней смог выложиться примерно идентично тренировке к тренировке. И потом весь твой день идет уже по накатанной, более активно, хорошо. Плюс привычка в одно и то же время вставать комфортнее подается. Да. Второе, что намного больше у них возможностей реализовать какое-то поддержание здоровья да, в течение... Ну, всего времени там, в плане бегать, ездить на велосипеде, заниматься игровыми видами спорта, это в принципе более нормально. Да? То есть у нас крайне редко кто-то чем-то, ну, если не занимается в витнес клубе занимается хоть какой-то еще физической активностью, там, велосипед это такой экстремальный способ добраться Очень куда-то. Процент. И это да, незначительно. Какие-то еще особенности отличия? По людям. Да, по людям.
1: Uh, ну, Вообще интересный подход, то есть все равно люди немножко другие, э, подход. Ну,
0: давай вот так уже более динамично пробежимся. Э, питание. Более люди подкованы, менее, такие же.
1: Такого отвратительного подхода я наверное, никогда уже не увижу. Н-
0: надеешься ты хотел? <къех> Да, я надеюсь. Понял.
1: То есть… Э, ну, моя ну... собака питается лучше,
0: чем чешская культура построена. Ну, не повезло с хозяином, окей. Понял, то есть культуры и питания там более
1: развитые. Нет. Нет, вообще нет. Угу. Нет, очень плохо, потому что культура питания Чехии, опять же, она складывается наверняка исторически от послевоенное какое-то время какие-то. Я не уточнял, но то, что я вижу, это свиные колени, ребра и пиво. Это самое у них э, ну, я понял, жирная
0: пища. И угу. они
1: прям пиво пьют очень много. То есть э, перед тренировкой. Перед тренировкой пьют пиво. Семичасовой утром. Да, после тренировки не пьют пиво. То есть для меня это всегда было, они там, перед тем, как сесть за руль, они выпивают пиво, у меня были друзья, я говорю, типа, ты чего делаешь? Он говорит, mm-hmm. да нормально сейчас выветрится, это пиво всего
0: лишь, mm-hmm. это mm-hmm. ведь пиво, yeah. есть, ну, да, ну, ничего от, такого. Отличие ментальности я знаю, я в многих э, фитнес-клубах за рубежом видел, что прям в клубе есть какой-то алкоголь, то есть они и выпивают там на между собойчиках, mm-hmm. и там можно просто купить, потому что у них нет таких крайностей, как вот в СНГ, что если человек пьет, то вот он прям погружается в эту сферу, да, да, да. а если он занимается фитнесом, то само собой это никак не совместимо, да. и отсюда появляется сложность. И там это более демократично, можно заниматься и тем, и другим в адеквате, да, и не быть, ну, не считаться там алкоголиком, если ты выпиваешь, и не быть прям фанатиком фитнеса, позволять себе там и кушать, как хочешь, и, там, и так далее.
1: Ну, для меня все равно это было какой-то Диссонанс, потому что мы едем на соревнования с чехами. Mm-hmm. Да, Компания мы едем э, в другой город вечером по всем канонам я загружаюсь там, углеводами перед, mm-hmm. перед, перед соревнованиями. Пиво,
0: я надеюсь.
1: Ну, конечно же, нет. Я как раз ем какую-то картошку, а чех рядом сидит, пьет пиво и говорит Виктор. Ты живешь, как свинья. Твой организм, твой желудок очень много борется за то, чтобы это переварить. Говорит, вот витамины. То есть это прям прямой текст был. Ну, я тогда попал в призы,
0: а он нет. Почему-то сорвалось. Я считаю, что это никак не связано. Потому что мало витамин выпил. Вариант. Вариант. Или в процессе не употреблял витамины?
1: Да, ну то есть для меня это прям был сюрприз. Я в моем мире это непонятно, как можно перед соревновательным первым днем
0: пить пиво, потом в конце первого соревновательного дня пить пиво. И... Ну, зависит от вида спорта, но если мы ну, говорим про такой высокоинтенсивный, как кроссфит, я вообще в принципе не непонятно. понимаю, как можно отклониться хотя бы минимально от своей стандартной диеты, потому что там просто от предвкушения событий уже невозможно не есть, не пить. Ну да. Поэтому да, это сло... вот внутрь. вот такое различие, которое
1: Понял. Это... питание, то есть достаточно тоже было отличительно то, что именно в кроссфите э, они Из-за этого выглядели достаточно неатлетично, хотя при этом
0: были достаточно
1: и выносливые ребята.
0: Ты имеешь в виду, что даже с очень хорошими данными спортивными этого не видно было внешне из-за неадекватного питания. Но тем не менее были ребята, которые были
1: достаточно крепкие, достаточно крепкие, выступали на хорошем уровне. И малоатлетичный, но при этом очень...
0: Да, ну это факт, это факт, все, кто продолжительно работает в фитнесе, замечают, что у тебя могут быть ну, клиенты, там атлеты, которые хорошо выкладывается в зале, стабильно mm-hmm. посещает, и они физическими данными прогрессируют отлично, как и должно быть, а внешне нет, потому что они занимаются своей диетой. Ну, как да. бы это ещё нам еще учить и учить людей, чтобы они ну, понимали, что внешний вид – это обязательно питание, Только. а зал – это именно исключительно физические данные, спортивные данные, ну и здоровье там в своей специфике. Да. Скажи залы, как отличались? Это же Европа? залы да. должны быть королевскими, все да. должно быть в золоте, все должно быть по-богатому. Насколько залы, к которым ты привык у нас, угу. отличались от тех, которые были там? Прага
1: это прям меня супер круто поразило, в том плане, что, очень, где, наверное, 80% клубов, куда ты заходишь, ты разуваешься угу. у порога, оставляешь обувь, дальше идешь просто Подожди. босиком.
0: Не работники клуба снимают себе с себя обувь, сам?
1: То есть, да, у каждого есть место, там классно. Люди участвуют там из полочки, где люди могут оставить даже свою обувь. Ты пришел, и вот в Праге, где я работал, это был вообще такой очень очень домашний, вот прям эталон комьюнити клуб. Еще расскажу сейчас потом о субботах, которые там проводились. И... Ты приходишь, разуваешь, оставляешь обувь, можешь взять свою, и поселком, ну как бы да, там идешь, идешь дальше в раздевалку. То есть это уже такой отличительный момент, насколько совсем другая атмосфера. То есть да, не mm-hmm. тебе ее снимают. Плюс в Праге у нас был зал, где э, ты заходишь в раздевалку. Два было входа в раздевалку, но это была одна комната. Mm-hmm. Женская и мужская раздевалка, mm-hmm. которая была разделена э, мебелью, такой стеной. Угу. Куда? Ну, такими секциями, куда вкладываются это. Обычные
0: ящики пластмассовые. Угу. Это был как бы твой ящик. Угу. Вот. Ты имеешь в виду ячейка? Да. Э, и ты пластиковую такую емкость в нее кладешь да. свои вещи да, да. и вставляешь в ячейку. Да. Если ты хочешь, то есть, угу. были... то есть без ключей, замков вообще. Как? Да. Не во весь рост?
1: Э, ну да, твоего роста. То есть, если кто-то хотел что-то увидеть, он бы это увидел. Э,
0: я имею в виду, что у нас люди, если ящик а, да. размером с, в его рост, чтобы костюм, платье вечернее можно было поместить, саквояж, шубу, конечно же. Да, то что это за клуб в плане... Парковки тоже, кстати, не было. Прям большое удовольствие приносит, когда люди приходят на тренировку. То есть они сейчас будут валяться по полу, делать бёрпи, падать, вставать, делать сетапы и так далее. Делать тысячи наклонов, приседаний, прыжков. И они выбирают продолжительное время ящик, чтобы не наклоняться. Ну то есть есть ящики Ну, нижние, верхние. Они продолжительное время выбирают ящик, чтобы не наклоняться. Перед тренировкой, на которой я их заставлю там пару сотен раз наклониться.
1: Ну, ты же сейчас их заставишь и так это делать.
0: Да, эти лишние да. два повтора <laughs> да, в наклоне да, да. вообще все меняют. Да? Для меня это вот как эскалатор в фитнес-клуб. Ну, ну, да. ну то есть ну, ты, ну, да, я да. не буду подниматься по ступенькам <laughs> перед да. тем, как мне приседать. Да, <laughs> ну да, так и было. То
1: есть, э, там то система... есть ты
0: намекаешь на то, что все очень просто, не по-богатому.
1: Вообще очень просто. Даже, кстати, вот клуб в Брно, такой момент был, клуб в Брно, вот парень, который открыл, да, вот когда я пришел он ушел он открыл клуб, где была стоимость карты, но они не требовали это. То есть у них была, как бы, такая касса, грубо говоря, какая-то банка,
0: человек приходил, когда хотел сам... Ты имеешь в виду, что вместо абонемента в зал они оставляли как чаевые? Как членский взнос, то есть была фиксированная... То есть ну, отдельная плата за тренировки с тренером, отдельная плата за тренировки в группе, но вместо членства они вносили, как это уже можно назвать пожертвование, да? Да, то есть первый год это точно было так. Я не
1: знаю, если там что-то поменялось, но в тот момент... Конечно,
0: им тогда на ящике денег не хватило но
1: это, это же другой зал, это я другой, я это понял. в Барно, да, но... А у тех что были ящики? Э, я там, нет, там вообще ничего не было, там было просто скамейки и крючки, да, я там был один раз, по-моему, uh-huh. вот. Э, и да, там как бы бар, там очень популярные быца газированные с кофеином, uh-huh. которые э, продавались, пользуются популярные, кофе, и ты просто приходишь... Сам себе делаешь или пьешь, ну, берешь uh-huh. и просто закидываешь. То есть, есть ценник, всего ценник он как да, бы да есть. да я понимаю. Но они поддерживают комьюнити, то, что мы вам верим, uh-huh. в наша семья, uh-huh. мы принимаем вас и все ваше окружение, с собакой,
0: uh-huh. Uh-huh.
1: что как бы у нас не
0: всегда принято. Ну, ты же заплатил, чтобы она зашла сюда. Да, вот.
1: за месяц, за, на месяц купил карту. Да, карту на собаку. <laughs> да, вот. И, и это действительно, мне кажется, подкупает тоже, потому что э, в их реалиях это возможно, это прикольно было. Вот. И я хотел отметить еще момент комьюнити, то, что мне очень нравилось в Праге, э, по субботам у них, э, у нас в 10 часов утра это были командные тренировки, и была такая традиция клуба
0: готовить. Люди, клиенты приносили еду, у нас такой стол. Так, я не понял, клиенты приносили еду, да. не клуб приносил еду? Не жлобы. Что там вообще происходит? Что это за
1: бизнес такой? Это реально было круто, ты, каждый как-то, ну, они любят готовить, почему-то у них определенные свои вкусы на выпечку, не печенье любители готовить, но, тем не менее,
0: кто-то фрукты принес, вот просто, просто сделать. Приятно, вот Исходя из твоих предыдущих комментариев, просто приносили свинью и катили кеги. Типа приготовили субботник. Все тусили. После тренировки все тусили. Ну и сейчас это
1: я уверен, это тоже происходит. Все тусят, кушают, отдыхают. круто
0: Ну понятно, когда ты уехал, это стало наверное еще более активно. Как в Эйсвентуре, да, втором? Да. Когда он из этого празднование значительное. Давай подрезюмируем. То есть клубы не то чтобы не выделяют какими-то знаками там больших капиталовложений, а наоборот значительно проще и да. более ну, человека ориентированный, да? Я правильно да, понял? Да. То есть оборудованность и рабочего инвентаря Такая же на уровне, да? Точно точно так же. Да. да, А при этом у них нет больших барных стоек с барменами, у них нет огромных раздевалок на 200 душев, как будто мойка машин, словно люди приходят не на фитнес, а вот конкретно здесь принять все свои банные процедуры. В в кроссфите нет.
1: Э, В фитнесе
0: я был в одном фитнес-клубе. Не, ну безусловно, большие фитнес-клубы, они... Примерно одинаково выглядят по всему миру. То есть да. там везде огромные раздевалки, там. Прям, безусловно, да. есть да. и сауны, и бассейны. Мы как раз в сауну и ходили. Угу.
1: Очень дешево, как раз она была в фитнесе. Угу. То есть мы пользовались как бы входом в клуб, покупали и ходили просто по рисунку. Угу. Я ну, понял.
0: Да. И давай в заключение также э, коротко обсудим. Компетентность тренеров, то есть ты уже проработал там какое-то определенное время, вот, и был там и атлетом, вот, uh-huh. и работал с коллегами в двух разных клубах, один там в столице, соответственно, насколько они, по твоему мнению, вот как мы всегда считаем, да, что за рубежом все лучше, плюс наше отставание с языковым uh-huh. барьером, насколько они были более развиты, более подкованные там, Атлетично, интеллектуально, техникой, последние знания в каких-то, может, методологиях?
1: Очень такой обширный вопрос, который <coughs> меня интересовал постоянно. Я этот анализ проводил на протяжении прям всего mm-hmm. времени, прям всего. И даже это мнение менялось. Mm-hmm. Вот. С каким-то, ну, с каким-то опытом. То есть, в первое, то, что я приехал, я ожидал увидеть совершенно новый уровень, я хотел э, попасть в в очень крутую команду, чтобы тянуться за ними и учиться у них. Конечно, то есть постоянно получать какой-то новый опыт и э, я увидел достаточно средний уровень, средний уровень э, тренерства
0: Так скромно. Я помню, ты намного больше выражался, выражал свое негодование в тот период, когда мы с тобой общались и когда я приезжал в гости. Ну. Опять же, потому что у меня были определенные ожидания. Угу.
1: Меня очень сильно удивило то, что, опять же, там не все э, котируют этот же как бы, канон и методологию кроссфита, которые угу. работают... В... даже работая в кроссфит-клубе, да, да.
0: не полностью поддерживают саму философию кроссфита. Да, да, это для меня всегда было странно. Это я... Также ты говорил, что не, не обязательно сертифицированный <свят> тренер может быть в кроссфит-клубе. Для них это тоже нормально, само собой разумеется. Да.
1: И прям ну, тут они тоже, мне кажется, немножечко стали заложниками этого, потому что в 2020 году прошёл, прошла первая сертификация левела 1 uh-huh. за исторического вот кроссфита. Первая? Первая. То есть э, до этого не было в ни учете. одной не было.
0: Mm-hmm. Есть... Я просто с тех пор, как сам сертифицировался пер... ну, первый уровень, не интересовался, как они идут в Европе, потому что э, изначально в Европе ну, их там было совсем немного, это там было Швейцария, Франция, Италия и знал, Австрия, что uh, насчет Австрии не помню, ну, ну, возможно, yeah. возможно. Э... Просто помню, что когда я проходил свое обучение в Чехии не было ни тренеров, ни клубов, там в Польше не было ни тренеров, ни клубов. Но думал, что к тому времени, когда уже в Украине прошел э, курс обучения, что, ну, это в принципе хорошо подстегнуло развитие и тренеров, и клубов. Думал, что это уже как само собой разумеющееся в европейских странах. Там э, история
1: начинается с первого клуба в Праге, который открыл американец, Он называется CrossFit Прага.
0: Да, я знаю. Да. Клуб, И
1: да. второй момент это то, что почему в принципе так получилось. Одна из девочек, вот кстати, мы с ним были на этом гимнастическом курсе, uh-huh. она провела желание попасть в став.
0: Угу. она прошла все обучение, uh, да. Я поясню, да. она хотела стать одним из тренеров, которые да. обучают других да. тренеров. Да. Угу. То есть она прям начала преподавать. Лицензированным
1: по кроссфиту. Да. Угу. И она открыла свой клуб в Праге угу. и была инициатором того, чтобы в создать В ее клубе да. проходили да. курсы. Да. Угу. И я был... Какой год? 20
0: Двадцатый. Фантастика.
1: То есть я прям, э, я вижу. Этот пост, анонс, то, что будет, mm-hmm. И это первый mm-hmm. за все времена э, в Чехии, вот э, я ну, сертификация level 1, я был очень удивлен. То есть, потом для меня начался складываться пазл, почему же они э, как бы за этим не тянутся. Mm-hmm. Нету образования, нет понимания информативности, почему это ценно, mm-hmm. потому что нету просто этих тренеров, которые могут об этом сказать. То есть они, их достаточно много. То есть ну, они э, летали
0: mm-hmm. куда-то.
1: Mm-hmm. Но им мешало, то, что я видел, им мешало транслировать эти знания дальше в своих клубах. Uh-huh. То, что они узнавали э, о CrossFit с YouTube или с каких-то э, локальных соревнований, uh-huh. формировали свое мнение uh-huh. и уже ничему не удивлялись, ничему не, не образовывались на этих э, сертификациях. Uh-huh. Соответственно, uh-huh. Ну, да, эти ценности они мне потом не несли. Uh-huh. И вот, вот это, когда твой тренер тебе говорит что хорошо что плохо ты также это воспринимаешь если не дай бог ты дальше стал тренером у тебя уже пелена на глазах Ну, соответственно вот это это ответственность которую тренер обязательно должен нести я считаю это очень важно то есть если ты преподаешь там в кроссфите хотя бы расскажи разные точки зрения человеку да чтобы
0: надо знать о них да, и минимум. верить хотя бы во что-то из так этого, минимум. чтобы быть способным рассказать. Понял, вначале было разочарование, дальше, да. потом Прага.
1: Ну, надо отметить, что вот, вот эта эволюция, эволюция эм, понимания, э, мне было непонятно, почему люди очень много уделяют времени подсобке. Угу. То есть, когда мы смотрим там тот же, опять же, level 1 гайд, там говорится о 9 фундаментальных движениях. Uh-huh. О, мы ну много ты имеешь смотрим... в виду,
0: что увлекались большим количеством каких-то незначительных разразнённых элементов, да. вместо того, чтобы фокусироваться на основе и совершенствоваться да. в ней. И это, в принципе, я бы сказал то,
1: что они, вот их кроссфит, их фитнес функциональный, он построен именно на этом. То есть они в первую очередь э, работают с они много уделяют времени дыханию uh-huh. они очень много времени уделяют балансам очень ну, много поров. должна быть медитация. Дыхание, баланс, обязательно медитация. Ну, то есть, они этому очень много уделяют времени. То есть, у них, то, что я вижу, я много знаю тренеров, которые пишут программы, я видел людей, которые тренируются по этим программам, и там очень много подсобки там. Э, статики, огромное количество перенос mm-hmm. каких-то предметов, опять mm-hmm. же там mm-hmm. дыхание, человек лежит, дышит. И вот вначале мне это казалось э, непонятным, плюс, а если он делает, его клин делает кроссфит, э, то техника mm-hmm. и тут донесение, как бы уровень э, совершенствования технического было не самое лучшее. Mm-hmm. То есть и мне это было интересно, почему вы уделяете времени этому, но mm-hmm. здесь вы не дорабатываете. Были очень много странные для меня на тот момент, ну и, наверное, сейчас тоже очень много по тяжелой атлетике, э, как бы идолы, именно спортсмены, у которых они учились. Там uh-huh. очень популярен. Ну локов. это вообще
0: везде, везде, по да. всему миру. Я сколько слежу э, по сей день, еще нет понимания, что спортсмен и тренер. Это разные люди с разными целями и задачами, и по сей день даже посетители клубов, которые не собираются никогда соревноваться, которые занимаются этим или как хобби, или как здоровье, все еще ориентируются на спортсменов, а не на тренера. Ну, это... Отдельная такая да. тема, обширная. Да, ну, Есть и положительные стороны, что они, в принципе, узнают спортсменов и интересуются этим. Да. Да. И с другой стороны, не всегда адекватная информация, которая приходит, потому что спортсмен – это человек, у которого э, совсем другая история, начала занятий. И, как Конечно. правило, это человек Конечно. уже сразу с очень хорошими, выдающимися физическими данными и научить стареньких кривых Людей это совершенно другое дело. Да, это вот это прям разница mm-hmm. в фитнесе и в спорте, это ее очень хорошо
1: надо да, понимать. Mm-hmm. И вот те э, вот это я отмечал. То есть потом уже в Праге я встречал людей, которые были где-то. Ну, там все равно немножко отличаются. Чуть-чуть, чуть-чуть где-то в Праге я замечал, больше спорта было, mm-hmm. немного больше спорта. Но там уже было <coughs> ближе к середине. Но то, что я отметил как в общем это как раз было вот это поклонение этим подсобкам и еще преподаванию вот из командных, из тренировок командных видов спорта, как экзос, знаешь, вот оттуда тоже много-много наработок, какие-то короткие спринты, какие-то... Такие, ну, я такие, понимаю, да, специфи- координационные специфическая работы, работа да, конкретных да, видов да, спорта. Да, да которые... они это внедряли, mm-hmm. они это внедряли в работу. Mm-hmm. Да, и да. Прям, Даже для есть... обычных посетителей. Да, mm-hmm. да, да, то есть, в принципе, э, рассматривается как,
0: э, это уже специализация,
1: можно сказать. Ну,
0: конечно. Но внедряли. То есть, если я тебя правильно понял, э, что касается тренерства, вначале тебе показалось, что они даже ну, слабее, чем ты ожидал, но потом впоследствии открыл для себя много нового и интересного и уже не считал, что есть какая-то значительная разница, есть своя специфика и отличия, но именно по поводу уровня знаний, компетентности ну и Украина там, СНГ не значительно далеко, но и они э, при этом ну, не такие, по-другому работают.
1: Я попробую сформулировать. Они в кроссфит затягивают немножечко другие знания, которые больше о здоровье. То есть у них в кроссфите меньше кроссфита, но тем не менее о здоровье больше. У нас, мне кажется, больше о спорте. Угу. Вот, вот, вот такая у меня картина. Ага, то есть, я понял. Э, э, ты ж понимаешь, ты смотришь э, на это, это все равно как явление. Каждый тренер о, там очень много мнений. Там в, рамках, в рамках клуба, э, это там, если у нас, там мы в Днепре в Драгоне, мы все вместе тренировались, дружили, развивались и любые инсайты. У нас были общие. И то есть угу. мы прям для себя что-то открыли, мы все вместе в это верим. У нас э, каждый тренер одинаково, да, там преподавал. Ну,
0: знаешь, своя специфика. Вот мы с коллегами получаем вроде бы одну информацию, обмениваемся, анализируем, и никто друг другу не противоречит, но преподаем мы все все равно по-разному. Есть своя история занятий личных угу. есть своя история работы с клиентами и есть еще и собственное там мировоззрение характер да. и это выливается в абсолютно различный тренинг то есть конечно два тренера чтобы одинаково преподавали я не видел одинаково хорошо или одинаково плохо вот такое бывает но в Стилистика рамках все равно, равно
1: в рамках э, определенных компетенций происходит у вас правильно
0: все равно есть значительная есть Да, да. То есть каждый, я думаю, по-своему бы оценил компетентность другого, исходя из того, как он преподает. Угу. Потому что у каждого своя система оценок, да. что важнее. Да, даже несмотря на то, что у нас есть предписание, что угу. важнее, да. а что менее важно, да. все равно оценка была бы другая.
1: Ну вот для меня все равно это было... Я понимаю, о чем то И потом уже как раз после Днепра, когда я поехал и в Брно, и в Прагу, я уже увидел, как, оказывается, бывает по-другому когда uh-huh. много тренеров, и каждый одно и то же преподает вообще по-разному. То есть и там по этому поводу прям много было разных мнений тоже. тоже. Но надо отдать должное тому же нашему клубе, это хозяин и главный тренер uh-huh. CrossFit Hometown в Праге. Он очень много времени уделяет самообразованию, подкасты о кроссфите, подкасты о бизнесе, о клубах. Uh-huh. Он, у нас каждую неделю было собрание, где он собирал тренеров, и мы рассматривали э, программирование на следующую неделю клуба угу. и общались. Если где-то здесь мы смасштабируем для кого-то, каким образом будет правильно,
0: то есть мы разбирали процесс и общем, обсуждали очень его. Много... Работали над совершенствованием процесса внутри клуба, то есть продолжали обучение, развитие, как минимум общением поддерживали свой уровень обознанности. Он делал, я считаю, очень круто
1: таким методом. Он никому не навязывал, но он говорил, давайте, допустим, каждый из нас проведем такой интерактив, просто повеселимся. Одну неделю один тренер это упражнение показывает, как он учит. А друга дополняет. Uh-huh, uh-huh. И какая-то дискуссия постоянно рождалась. Для меня это было очень ценно, ну, это прикольно действительно. То есть идет обсуждение, uh-huh. идет дискуссия, в которой что-то рождается, когда каждый сам себе что-то стоит, смотрит, uh-huh. как гиена злая. Ну, понятно, да, да же
0: находится в своем вакууме, да. как э, а, по общению, как обмену опыта, да. так и знанием то, конечно, развитие в самом даже клубе и индивидуально каждого будет отставать, безусловно. Да, мне этот метод показался очень эффективным продуктивным. Да, звучит хорошо. Да. Спасибо тебе за твою историю, спасибо за твое мнение. Надеюсь, было всем так же интересно, как и мне. Да, спасибо, что пригласили. До новых встреч, счастливо. Это был фитнес-подкаст. Если хотите, чтобы он продолжался, а также не пропускать это продолжение, пишите нажимайте все вот эти вот клавиши которые там есть подписывайтесь оставайтесь с нами до новых встреч и пока